0: 下面请听短篇小说《当兵》，选自《湘江文艺》2022年第二期，作者樊一平。操场上的新兵成排成行，像一片树林。蒋军团长韦江飞站在阅兵台上，面向新兵做了一通训话后，突然用壮语骂人：“你们妈了个巴子，哪个插仔是我家乡来的兵啊？”两百号新兵里有两人听得懂壮语，笑出声来。他们的笑声从不同行列里喷出，像连贯的大响屁。所有人的脸和视线转向他们，像灭火的水盆和树枝也没能把笑声压制住。他们仍咯咯,咯笑。韦江飞团长双目圆睁，两道目光扫射过去，像两把钳。加注或锁定两个人，然后他对身旁的团参谋长说：“把那两个臭笑的家伙送到团部去。”臭笑的两个士兵被带到团部，已经不笑了。他俩仿佛觉得闯了大祸似的，战战兢兢，诚惶诚恐。两个士兵一高一矮，看上去高的年龄比矮的大些，像多吃了几年饭。团长看着已笑不出来的两个士兵，说：“笑呀，怎么不笑啦？两个士兵僵硬的站在那里，牙齿打颤，看上去只想哭。团长便改用壮语说：“江翠松，你们这两条叉，大庭广众你们敢笑，在自己人面前不敢笑，算什么叉呀？”两个士兵一听。立即异口同声，笑开了花。团长继续用壮语说：“叫什么名字啊？大名、小名，家是哪里？多大年纪？”高个子士兵立正回答：“大名为阿三，小名阿三，家是广西宜山县三岔乡羊角村，十七岁。”团长点头说：“嗯，我也是宜山县的，你家离我家很近呐、啊，还是我本家。”都姓韦啊！他转而看着矮个子士兵说：“你呢？”矮个子士兵立正回答：“姓樊，名宝迪，没有小名儿，只有外号叫顶牛爷。家住广西都安县金盛乡上岭村，十四岁。”团长惊愕说：“哦，十四岁就叫爷了？你牛呀！好，以后我就叫你顶牛爷。”顶牛爷说：“是团长。”团长说家乡话，听着乡音，看着两个来自家乡广西的士兵，目光越来越亲切。他双手分别搭在韦阿三和顶牛爷的肩膀上，说：“韦阿三，你做我的警卫员；顶牛爷，你做我的勤务兵。”韦阿三振奋，因为明显受到了重用。他挺胸抬头说：“是长官。”顶牛爷郁闷、不悦写在了脸上。他鼓足勇气说：“团长，我不做勤务兵。”团长说：“为什么？”顶牛爷说：“我当兵扛枪打仗，不端屎端尿。”这是命令，请团长更改命令。团长的手从抗拒命令的人肩上离开。他搂着韦阿三，绕着顶牛爷走了半圈，上下打量，说：“我晓得你外号顶牛爷怎么来了，喜欢和人顶撞，杠牛，对不对？”顶牛爷说：“是。”团长回到顶牛爷前面说：“这样，你和韦阿三打一架，你赢了当警卫员，输了做勤务兵，怎么样？”顶牛爷同意，韦阿三也同意。两个争当警卫员的士兵打了起来，他们当团长的面拳打脚踢，斗了十几个回合，顶牛爷输了，他被高个子维阿三踢打得鼻青脸肿，嘴巴流血。团长对被打趴在地的顶牛爷说：“我内裤在房间里，洗去。”顶牛爷给团长洗内裤。当然也洗鞋、手套和其他物品。他翻箱倒柜，把见脏和发霉的衣物都拿出来洗。他勤恳细致，看上去服服帖帖，像一头接受过教训的牛。他把团长洗好的衣物拿到外面晾晒。松散繁杂的衣物悬挂在支线或摆开在架子上，像一面面旗子和一坨坨银子在风中飘动。在阳光下闪亮，他长时间守着他们，生怕风把衣物刮落，更怕突然下雨把衣物淋湿。他尽心尽职，向合格的保姆照看孩子。晚上，团长回到团部，他看到洗好晾干的衣物折叠得整整齐齐，摆在了队的位置。在一件老外套的上边，他看到一封信，吓了一跳。急忙拿起来看，他喜出望外，向重要的物件失而复得。吃饭的时候，团长掏出信来，对上菜的顶牛爷说：“你在哪里找到的这封信啊？”顶牛爷说：“我洗衣服之前都检查口袋，把口袋里的东西拿出来，不让水把东西洗坏了。这封信是我在检查口袋的时候发现的。你看过这封信了没有啊？”为什么不看啊？我不识字，识字也不能看。这是团长的信。团长心里感动，嘴里叫顶牛爷坐下，和他一起同桌吃饭。顶牛爷摇头不从。团长说：“我的话你又不听了。”顶牛爷说：“这是规矩，这个规矩我得遵守啊。”团长只好像往常一样单独吃饭。吃完饭，他不走，等来收拾碗筷的顶牛爷，捏着那封失而复得并且完好无损的信，对顶牛爷说：“这是我父亲写给我的最后一封信。他写完这封信不久就去世了。他去世时，我都不能回去抬棺送葬，忠孝不能两全呀、啊。”顶牛爷说：“我一封信也没有。”我父亲不识字，我们全家人都不识字，是死是活都不晓得。不过我出来当兵的时候，家里人都活着。你为什么当兵啊？团长说，他眼睛放光，像是对这个问题颇有兴趣。顶牛爷说，为了有口饭吃，我家人口太多了。团长听了就笑，说：“也对。”没毛病。顶牛爷听出了异样，说：“团长，那你为什么当兵呢？”团长丢掉剔牙的牙签说：“我和你不大一样。我家是大财主，有几千亩田地，还有十几家商铺，钱粮多的要命。那你为什么还出来当兵啊？”“为了革命。”“什么是革命啊？”团长一下子答不上来，像是遇到难题，也像是在找通俗易懂的话。他琢磨了一会儿，说：“革命就好比你走在一条路上，觉得走错了，于是下决心走另外一条你觉得对的路。”顶牛爷摸着脑袋，向团长说的话，边想边说：“我以后就跟着团长走，你走的路一定是对的。”那不一定，团长说。他抓过搁在桌子上的军帽，看了看青天白日的帽徽，戴上帽子。他把信放进穿着的衣服口袋里，出去了。警卫员韦阿三灵敏贴身的跟随他，像条忠诚的狗。顶牛爷继续想团长的话，越想越懵。后来，顶牛爷自以为想通团长的话的时候，团长已经被师军法处的人抓捕了。那是他当团长、勤务兵不久， 1 9 3 4年的年底，湘江战役刚刚结束，团长韦江飞被捕的罪名是追击共军不利，玩忽职守。在团长被捕前，顶牛爷就预感到团长情况不妙。他发现团长被人监视，在团长不在的时候，有人偷偷到团长的住处来翻捡团长的东西。有一天，顶牛爷去找菜，从外面回来，他从院门走入，直接进了伙房，操刀准备切肉。忽然看见两个人从团长住房的窗口接连跳出来，然后从打开的院门跑走。顶牛爷操刀奋,奋起直追。没追上，跑掉的人落下一样东西，是一本证件，被顶牛爷捡起，交给回来后的团长。团长看了证件，冷冷一笑，说：“自己人，我明天就还给他们。”顶牛爷纳闷儿，说：“自己人为什么要偷偷摸摸，像贼一样？”团长说：“自己人不信任自己人，就这样呗。”他们为什么不信任团长啊？因为我是广西人呀，我在蒋军里带兵，他们怀疑我跟贵军甚至共军有勾结。蒋军和贵军不都是国军，都打共军吗？团长喝着顶牛爷端来的水说：“你端来的水我就放心喝，别人端来的，哪怕是酒是肉，我都得小心。明白我的意思了吗？”顶牛爷。刚想点头，却摇头，表示不明白或不全明白。团长看着一旁的韦阿三说：“你呢？”韦阿三也摇头。团长说：“我原来的警卫员和勤务兵是外省人、外乡人，我把他们换掉，换上你们俩，是为什么？”韦阿三说：“因为我们听懂你讲的家乡话呀，我们在一起可以全部讲家乡话。”除了我们，别人都不会讲，也听不懂。顶牛爷说：“你用我们是相信我们不会出卖你。”团长一听，茶杯都不放下，就冲动的张开手臂，搂过魏阿三和顶牛爷的头，搂靠在自己的两边肩膀，像把两只南瓜或两只鸭子按压在砧板上。团长搂着顶牛爷头颅的这只手拿着茶杯。倾斜了，热水倒出来，从顶牛爷的脖颈往下流，烫着他的皮肤了。顶牛爷忍耐着，一声不吭，像一头冰火不惧的牛。打那天以后，顶牛爷就更加小心和细心了。团长不在住处，他便寸步不离；实在迫不得已离开，他便在人能出入的地方铺上一层细沙。还有，在重要的物件和文件上面都放上一两根头发，这样如果有人来过和翻检过文件，他便能及时和准确的发现。顶牛爷以为这样就能保护团长，他必须保护团长，因为他觉得团长是个好人和了不起的人。团长是个富家子弟，家财万贯。却在所不惜出来领兵，为了革命。团长革命的目的与他当兵为了有口饭吃的目的不同。团长是为了革命，他是为了活命。团长所说的走对的路是一条大路，并且可以走很长的路。尽管团长认为自己正在走的路不一定对，但团长向往正确的路。团长不欺负穷苦人。特别亲近和信任他与维阿三这两个老乡，团长深谋远虑，所作所为不会有错。他要死心塌地地跟团长走，他不能辜负团长。但团长还是被抓捕了。团长被抓捕的那天飘着雪，顶牛爷煮好饭菜，还烧了一盆炭火等团长。团长迟迟不回。三天前，团长提醒，甚至明示过顶牛爷：哪天团长要是超过饭点与警卫员都不回来，他就赶紧跑，跑得越远越好，找不到共军，哪怕先跑到贵军那里也行。总之，一定要脱离蒋军。今天，团长和警卫员唯阿三超过饭点没有回来，一定是出事了。顶牛爷没有跑。事实证明，顶牛爷没有跑是对的。他要是跑了，跑到贵军或共军队伍里去，而不是留下来作证，那么被抓捕的团长串通贵军放跑共军的罪名就成立了，是罪上加罪，而不仅仅是后来认定的追击共军不利、玩忽职守的罪名。军法处传唤顶牛爷。要求他检举揭发团长韦江飞，证明团长韦江飞在湘江战役串通贵军放跑共军。主持讯问的是军法处的处长，顶牛爷至今记得那个人的嘴脸，那是个蛇脸也蛇蝎心肠的家伙。顶牛爷过后称他为毒蛇。毒蛇说：“我听说人们都叫你顶牛爷，是真名还是外号啊？”顶牛爷说：“顶牛爷从小人们就这么叫我了。这么说，你现在是大人了？我今年十四岁，我是大人，那你不就是老人了吗？”韦江飞就是你的长官，他犯了重罪，被我们抓捕了。你是他身边的人，肯定知道他的很多罪行，甚至与他是共犯。但是只要你揭发检举你的长官韦江飞有立功表现。我们就不抓你，放你走。我是团长的勤务兵，只懂得给团长端屎端尿、做饭洗衣服，其他的我全都不懂。你不要等我们用刑，你才说出来。警卫员韦阿三比你聪明，他已经招供了。他招供就不是人。韦江飞、韦阿三和你，你们仨在一起就说鸟语。用鸟语交流和传递秘密情报，还敢说不是一伙的？我们是老乡，在一起说的是家乡话，不是鸟语。毒蛇放出一堆材料，说这是我们缴获的机密文件，以及韦江飞和韦阿三的有罪供述。你只要在上面签个名儿，我们就把你放了。我不识字，更不会写字啊。那就摁手印儿。我不能脏了我的手。毒蛇不由分说朝他部下使眼色，部下强行将顶牛爷的右手拇指在文件上摁印。若干天后，在审判韦江飞的庭上，审判官举出顶牛爷的证词文件，让顶牛爷确认。顶牛爷否认。审判官指着文件上的手印说：“这是你的右手拇指指印，你还抵赖？”顶牛爷举起右手，左右前后亮了个遍，说：“大家看，我右手有拇指吗？”大家一看，顶牛爷的右手果然没有拇指。顶牛爷的指控变成了捏造或子虚乌有。团长韦江飞得以免了死罪，从轻发落，只判了有期徒刑。许多年之后，已投奔共产党并成为解放军军官的韦江飞，在感叹自己弃暗投明、命悬一线的时候，仍然不能忘怀那个义薄云天、断指求生的勤务兵顶牛爷。被强行在证人文件按下手印后，回到住处，他看着那可能要命的右手拇指，毫不犹豫地操起菜刀将其切断。顶牛爷从此没有了右手拇指，或者说一双手只有九根手指。他后来回到上岭村生活，异于常人，因为他手指不全，也因为他经历独特。他今年一百岁，一生传奇。当兵只是他百岁时和传奇的开始。短篇小说《当兵》。选自《湘江文艺》2022年第二期，作者樊一平。作者简介：樊一平，原名樊一平，男壮，壮族， 1 9 6 4年生，广西都安人，先后就读于河池师专和复旦大学中文系，历任乡中学教师、文化局创作员、专业作家等职。1982年开始发表作品，著有长篇小说《跪下》《老腔，中短篇小说集《浑身是戏》及诗歌、散文百余篇。据其小说或剧本拍摄的影视作品有《寻枪》《理发师》《跪下》《十月流星雨》《鲁震等，曾获广西青年文学独秀奖、铜鼓奖等奖项。《非常审问》获第十六届百花文学奖中篇小说奖，现在广西民族大学影视创作中心工作，广西作家协会副主席。